0: Es sábado 27 de mayo de 2023. Eh, nada, En 15 minutos es ya domingo 28 de mayo y estamos a punto de grabar, estamos grabando ya nuestro décimo y último episodio del podcast especial desde el Festival de Cannes. Eh, este episodio es posible gracias al canal Cannes de Filming, porque todo lo que pasa en Cannes se quedará en Filmin. Kinótico, especial Festival de Cannes con David Martos. quinótico.es Y lo que ha pasado en Cannes esta noche es que Justine Triet, la directora francesa de Anatomía y de una caída ha ganado la Palma de Oro y se ha convertido en la tercera mujer de la historia que consigue esta proeza eh, después de Jane Campion y después de Julia Corneau. es decir eh, ha habido dos directoras francesas que en los últimos tres años han ganado la Palma de Oro. Dani Mantilla, buenas noches
1: Buenas noches Day Matilla que viene de ver Elemental. Pues sí, ha sido un eh, publicar el palmarés, ver el Elemental y empezar a mover cosas por redes sociales mientras vosotros eh, se de vuestro, vuestro encuentro con los ganadores y con el jurado.
0: ¿Qué tal le ha sido recibido el palmarés en la sala de BBC donde tú has visto la gala?
1: Pues mira, eh, para empezar, me sorprendía que no estaba lleno, porque eh, María Cuso y yo nos habíamos, eh, nos habíamos subido a la parte de arriba para trabajar más tranquilamente si nos teníamos que salir porque no nos daba tiempo a publicar o lo que sea y es que había como 25 personas arriba abajo sí que estaba casi lleno pero no sé por qué se lo han montado mal en can o lo que sea pero vamos en San Sebastián mmm, cuando hay sesión de de clausura de ganadora más gala se llena, así que esto un puntito mal para, para Khan, pero ha habido muchos aplausos cuando ha ganado Justin Triet y en general ha sido un palmarés bien recibido, que a mí me da la sensación, que es la sensación generalizada, que tú puedes eh, pensar que igual Glazer era mejor o Maki, pero las películas que tenían que estar, salvo igual excepciones muy puntuales, se están todas en el jurado y se han repartido los premios que había. Yanina Pérez
0: Arias estaba viendo una película tranquilamente y cuando ha salido se ha encontrado con el chorro de los premios Yanni, buenas noches
2: Hola, buenas noches Sí, me he encontrado con el chorro de los premios y, y, y el, eh, por aquí, por los pasillos del palé <risas> había muchísima gente pegada a los monitores que tenemos por aquí y muchísima gente en el, en, en el piso, en el suelo viendo la, o sea, la, la gala o sea, había mucho ambiente aquí dentro del palé que esto es, es como un laberinto, es grandísimo eh, y había mucho ambiente sí que sí y bueno y ahora que acabamos de salir eh, de la mini conferencia de prensa de los premiados y bueno y estamos aquí intentando darle darle la, la última vuelta a esto no
0: bueno eh, acabamos de estar con Justin Triet y con Sandra Huler Justin Triet ha dicho lo vamos a escuchar lo ha dicho en francés que estaba muy contenta pour ser la tercera mujer eh, de la histori en et qu'issait un poco loco.
3: Uh, ça veut dire beaucoup et, et à la fois uh, comment dire je, 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 je m'y attendais ah. évidemment pas on fait pas les films pour ça donc je suis <risa> 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 c'est un très beau cadeau je suis très heureuse surtout pour Sandra pour l'équipe pour tout ça parce que je sais que forcément il va y avoir un, un, une projection plus forte autour du film donc c'est ça qui, qui me rend très heureuse et uh, évidemment oui d'être la troisième femme c'est un c'est à la fois étonnant en fait que ce soit qu'on soit trop, que trois femmes à être dans cette position et je pense que c'est un, un très beau, comment dire euh, que c'est très encourageant pour l'avenir euh, je pense qu'on est vraiment au début d'un changement profond du regard de, par rapport au à ces questions-là, de, 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 de voilà, de, de, les femmes arrivent de plus en plus. C'est pour ça que je, que je parlais tout à l'heure d'être autant attentive à la jeunesse, c'est que je pense qu'en fait, c'est moi quand j'ai démarré, j'avais pas de temps en fait de quand on me demandait mais mais qui sont tes modèles de femmes, j'avais beaucoup de mal à, à m'identifier parce qu'il n'y en a pas tant que ça en réalité. Et, euh, et oui, non, mais c'est un, un, évidemment une C'est un, un cadeo extremadamente euh, euh, joyeux, étonnant. Je n'ai <risa> pas eu le temps vraiment d'y penser. <risa> je suis un peu perplexe y ravi quoi. Voilà.
0: <risa> bueno, como no sabemos mucho francés, lo dejamos así un poco testimonialmente. Eh, Anatomía de una caída, palma de oro. Eh, la zona de interés, gran premio del jurado. Son las. Dos grandes películas de este festival, podemos añadir Kaorizmaki, que, que es el premio del jurado, pero bueno, son estas dos las grandes películas que han marcado el festival y están justamente eh, elegidas por el jurado de Oslo, que decía yo en la columna de opinión que publicaba hace unos minutos que ha empatado acertando. Yani,
2: eh, es que, a ver, desde que las vimos, no hemos parado de hablar de estas películas, vamos a estar claros, ¿no? Entonces es, se creó como como que el rumor de que estas iban, eran las que iban a ir para el baile. Y así fue, ¿no? Eh, o sea, eh, ha habido muchas un par de voces de protesta, de descontento, de, de que tendría que haber sido a la inversa, ¿no? Pero pero a ver, este, a mí me parece que, que han repartido muy bien el pescado. Eh, a mí eh, de verdad que me, me parecen peliculones, eh, muy diferentes de estilo. Eh, zona de interés es, es una volada de cabeza, o sea, es es boom, eh, y, y mientras que la de que, que anatomía de una caída eh, puede que sea más clásico que todo esto pero también es es, es es un cine que recuerda mucho o que se, o, o que se apoya mucho en lo que es una buena puesta de escena, ¿sí? Que esto en tiempos de superhéroes y de, y de plum plum plim, o sea, de, de muchos efectos especiales y de efectos visuales, pues se echa mucho de menos. Y, y claro, siempre hay, siempre hay descontentos, ¿no? Yeah.
0: Vamos a decir que en su discurso de aceptación de la Palma de Oro, y también se ha referido a ello en la rueda de prensa, Justin Triet ha tenido una... <ríe> es que hay un periodista un poco, que habla un poco estafalariamente, que ha tenido una intervención muy política, porque se ha arremetido contra el gobierno de Macron, contra los recortes en las pensiones, y ha dicho que, es que con su política cinematográfica quieren acabar con la excepción cultural. Luego en la rueda de prensa ha explicado que están favoreciendo las grandes producciones con respecto a las de autor. Dani, ¿qué te parece la cúspide de este palmarés?
1: Quería recoger lo que había abierto y um... Janina, Carolina, Janina, eh, Eustaquia, de la puesta en escena de, de Triet que estoy de acuerdo, sobre todo por esa escena que hablábamos de un flashback y cómo sale de él, que te demuestra que es mucho más que un guión fantástico, que no ha podido ganar premio, igual que Sandra Huller, que era la gran favorita para llevarse mejor actriz, no ha habido recompensa, ¿por qué? Porque ha habido palma de oro para su película, así que es una derrota muy dulce, pero sobre todo también es el triunfo de la construcción de personaje y de un relato. ...que a veces se nos olvida o lo hacemos un poco de menos... ...y realmente es una vuelta a los orígenes del drama judicial clásico... Eh, ...contado de una forma original y reinventándose en todo momento... ...y a mí lo que me fascina más de la victoria de Anatomía eh, de una caída... ...que era mi película favorita de la competición... ...es que en el fondo tú lees de qué va... Eh, y te podría parecer un telefilmazo, pero realmente esa misma sinopsis te la llevas a Antena 3 el domingo por la tarde y dices, estoy dentro. Eh... Y aquí eh, Triet y todo su equipo han hecho una película fantástica y además que yo creo que tiene una, una vocación muy popular, tanto en el cine como la gente que diga pues no voy a ir al cine pero la voy a ver una plataforma o una televisión. Creo que es una película que tiene mm, recorrido. Ahora sigo tirando del hilo de Sandra
0: Huller y de por qué ha ganado y por, o sea, por qué no ha ganado y quién ha ganado en su lugar, pero eh, a, mm, ¿tú le ves posibilidades de llegar a los Oscar a esta película que acaba de ganar la Palma de Oro? Porque últimamente las películas que ganan la Palma de Oro tienen… Ya medio camino hecho para ir a la, a la Academia de Hollywood, ¿no?
1: Aquí es un buen momento para hablar de dos, dos distribuidoras en España, Elástica, que se lleva los dos primeros premios del festival y en Estados Unidos. El, o sea, el segundo compartido con Avalon. Sí. Eh, y también eh, Neon en Estados Unidos se ha llevado las últimas cuatro palmas de oro, que es una cosa increíble. Neon, recordemos que es la distribuidora que se ha quedado con, con la española Robot Dreams. Y llevó a la nominación el año pasado al Triángulo de la Tristeza, también a Parásitos, que ganó el Oscar, y Titán era un animal demasiado extraño. Anatomía de una caída es una película más clásica, en el mejor sentido, y además tiene la ventaja de que tiene la parte francesa y tiene la parte en inglés, eh, que Eric Kohn ha publicado por cierto eh, que le habían dicho que más del 51% que es el, el requisito que te piden en la academia está hablado en francés así que en teoría podría representar al país en los Oscars también que Francia lleva 20 años desastrosos sin ganar Oscars eh, en la categoría que siempre habían reinado junto a Italia y puede ser una buena forma de volver Isandra Huller yo creo que ya sí que le toca eh, sacar un poco la simpatía que se dice, se comenta que no lo no tuvo tanto en Cannes, así que el carácter alemán lo va a tener que trabajar estos meses para llegar fresca como una lechuga y simpática a, a Hollywood en otoño. No, iba a decir sobre Sandra
0: y sobre el precio del premio, ya no sé lo que digo de verdad, es que ya es la madrugada del último día y estoy fatal y sobre el premio a Mejor Actriz que yo no había visto. Vamos a pedirle al periodista este que está hablando tan alto que se calle un poco porque es que es muy pesado. Bueno, digo que, que el premio a Mejor Actriz yo no había visto hasta hoy la película turca About eh, Dry Grasses, eh, del director eh, turco Nuri Bilge Ceylan, Y es verdad que la actriz Mervedis Dar está fantástica. Es una actriz maravillosa que llena de fuerza la pantalla, que llena de fuerza la película. Eh, y que yo creo que es, es un premio muy,
1: muy merecido. ¿Alguno de vosotros ha visto la película turca? ¿Tú?
0: ¿No te parece que es una actriz con una potencia brutal?
1: Eh, además, eh, se comentó después de verla que también era un personaje muy especial porque tiene eh, conversaciones con el protagonista. Ella, no, es, ella es secundaria dentro de la historia, es una compañera de trabajo, una profesora que además le falta una, una pierna y que tiene un triángulo romántico bastante particular con, con los otros dos personajes masculinos protagonistas. Y yo creo que han querido re reconocer, uno, una gran interpretación y dos, igual romper que el camino más fácil hubiera sido irte a una Natalie Portman quizás por, por May December, eh, pero han querido reconocer una película que les ha gustado mucho también, como es la de Ceylan, que es otro de los que viene a Cannes y casi siempre rasga premio Que yo te lo, te lo he dicho por un WhatsApp de, ojo que llevamos tres premios y los tres han sido para gente que ya tiene palmas de oro en, en su casa. Se ha incorporado Alejandra Musi. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy bien, feliz de encontraros porque estaba escribiendo, buscándoos por todos sitios y cuando os he visto había perdido toda esperanza, se me iluminó, el, se me iluminó la cara.
0: ¿Qué te parece la cúspide del palmar, Esa palma de oro para anatomía de una caída y ese gran premio del jurado para eh, The Zone of Interest de, de Glazer.
4: Bueno, yo estoy muy enfadada porque me parece que son dos grandes películas y que tenían que estar premiadas pero que se han equivocado en el orden La Palma de Oro tenía que ser la zona de interés y Anatomía de una caída tenía que ser el gran premio del jurado y se ha hablado mucho de que últimamente Khan quiere premiar películas que puedan hacer un poco más el crossover entre la crítica y el público, eh, pero me parece un grandísimo error porque este año la, la tenían redonda creo que La zona de interés es una película que puede llegar perfectamente al público porque es 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 un o sea es una película que, que, que habla de una gran gran, gran eh, tema ¿no? que hay que seguir hablando de él y además es de una forma eh, muy impactante y, y que se ha quedado como pequeño, ha sido muy amargo un poco y el mismo director, no sé si ya lo habéis comentado, pero se quedó frío o sea, esperaba ser la Palma de Oro todo el mundo lo esperaba, ya era el Free Prechi y estaba como cantado, hace muchos años que no escuchaba una Palma de Oro como tan unánime entre, entre los pasillos, entre la prensa, entre eh, el público y tal y sin embargo creo que se han equivocado muy muy, muy, muy grande mente este año.
0: Bueno, yo hoy que voy a sudar la camiseta de Rubén Oslund, como voy a poner una camiseta que ponga Rubén te quiero y voy a llevarla por todo el mundo, el aeropuerto, España y tal, creo que lo ha hecho todo muy bien, incluido esa afirmación que ha hecho en la rueda de prensa cuando ha dicho hemos estado toda la semana sin hacer ni caso a los críticos. La palma de oro de Jonathan Glazer, que no ha llegado nunca, es una palma de oro de los críticos. Nosotros la vimos el primer día, el segundo día nos encantó, hemos aupado y claro, él ha leído muchas críticas y ha leído muchas cosas y él venía preparado para un palmarés de Cannes que siempre es impredecible y en este caso ha premiado una película que yo creo que es que son distintas, no pero que podrían haber estado primera, segunda, segunda, primera. Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero que no hay que dejarse llevar por la, por los jury grids y por las clasificaciones de estrellas porque te puedes llevar un jarro de agua fría porque los... Eh, jurados reparten. Y reparten y pueden caer cosas o no. Mire Sandra Huller. Él no puede estar menos decepcionado que Sandra Huller. Y ahí estaba la mujer defendiendo en la rueda de prensa el premio de Justin Triet. Ya te dejo.
4: Bueno, porque no hay premio más grande que La Palma de Oro y la tiene por la peli que interpreta. Pero es que creo que el sello Palma de Oro es tan importante. O sea, cuando, cuando hablas de la historia, cuando llegamos aquí el siguiente año y hablamos de las películas que han ganado, siempre hablamos de La Palma de Oro. O sea, es la etiqueta grande que queda en la historia. Y Creo que la película, la zona de interés, se merece esa gran etiqueta y que se ha quedado muy pequeña.
0: Yo sinceramente creo que viendo las dos películas una al lado de otra, eh, La Palma le hace un poco más de servicio a Justin Triet que a la zona de interés. Por, por, por Como es la película, por, por directora, por mujer, por lo que significa para la historia del festival, yo decía en el artículo de opinión que los jurados tienen que servir a dos amos, al festival que los nombra y a la película que premian. Y ahora te dejo, pero voy
2: con Yanina. No, 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 es que estoy completamente de acuerdo contigo. Este, Las dos películas van a tener un grandísimo recorrido. O sea, se les ve a leguas. Y no solamente estas dos películas, sino también la de Vin Vendors va a tener un buen recorrido. O sea, vamos, estamos... Es, es, es extraño porque estamos ante un palmarés ¿De que, que, que de verdad de Rubén o De verdad, Rubén, te quiero. Este, que, que, de verdad ha premiado este películas que ya se van a ver, que, que, van, a, que van a sonar muchísimo y que, y que la gente allá afuera va a ir a ver. O sea, y y de verdad que, que, que bueno. Ahora, viene la gran pregunta y voy a abrir el, el melón. Este, porque también se comentaba un, algún posible premio para la película de Todd Hines. Entonces, claro, eh, eh, en estos días Netflix compró la película. Entonces, ¿de qué manera influyó esa compra de Netflix aún no vas para el baile para la película eh, May-December?
1: Yo diría que no ha influido, simplemente que igual han considerado que es una buena película, pero que eh, su propia presencia en Cannes es la recompensa en el sentido de que, de nuevo, la podrías poner un domingo por la tarde, lo cual es un, es un trending topic. Y creo que es un apunte muy interesante el que habéis hecho los dos por motivos diferentes. Alejandra te apuntaba algo que es verdad, que en los últimos años... Han ha querido ser un poco más comercial. que Tú no sabes hasta qué punto Fremont intenta influir un poco a sus jurados o no, pero hay que remontarse, creo que es el año 2010, cuando ganó a Pichapón con una película absolutamente marciana y de... El árbol de la vida, el año siguiente. No, pero... Sí, 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 sí tam también. El árbol de la vida también. Pero a Pichapón era todavía más, más hardcore. Amor, la entiendes, pero era hardcore también. Es potente, pero no deja de ser un drama sobre un tema social importante con leyendas del cine francés. La vida de Adele... ¿No? ¿Sueño de invierno? ¿2014? Vale, venga, sueño de invierno te la puedo comprar. Pero, claro,
2: es que pero tienes que pensar quién era el presidente cuando ganó a y Ese era Tim Burton. Y
1: Víctor dice que se que ese decía ahí como que estaban agradecidos con él porque había llevado ahí un poco el, el buen orden eh, por el jurado. Y mira cómo ha acabado la película. Pero bueno, y eh, recuperando lo que decías tú es cierto que la zona de interés no necesita La Palma de Oro para ser considerada una gran película por el tipo de, de obra que es. Por el o para llegar al público al que va a acabar llegando. Es decir, Anatomía de una caída con Cannes puede llegar a
0: un público más amplio siendo una película más abierta y la zona de interés va a llegar al punto que va a llegar sí o sí.
1: Diría que no es tanto por eso como por el hecho de que Anatomía de una caída, en el fondo, si le estás dando la palma de oro, es, de, es una forma de decir, oye, que esto es mejor que si, un simple thriller de personajes. Es, es una gran película, a pesar de que lo, las herramientas sean como mucho más clásicas y más convencionales, porque en el fondo te dicen al principio del festival que una película que, sabro, que va sobre esto va a ganar la palma de oro y dices, no, eso no va a pasar, pero estamos aquí. Alejandra, vea.
4: Yo solo quiero decir una cosa acerca de que qué bien que gane una mujer directora, me parece genial, pero en lo que estoy completamente en contra y estaré siempre es que por el tema de, de, de que sea mujer o de las cuotas y demás, eh, estar como viendo hacia esos premios, ¿no? o sea, eh, creo que es una gran película, la de Justine Trent, la de Justine Trent, eh, pero eh, me, me, me molestaría mucho pensar que el que sea una mujer, otra vez la oportunidad de premiarla, eh, vaya a pesar más que el quizá haber tenido una gran película. Lo dejo por allí, pero a mí el tema de premiar por cuotas o por dar diversidad me molesta infinito. O sea, qué maravilla que haya tantas mujeres, qué maravilla que estén ganando las directoras, pero no quisiera pensar que va por allí. Creo que es una gran peli, ojo, y que el tema va por otro lado, pero no quiero, no quiero como que aplaudir una palma de oro solo porque sea una directora mujer, ¿no?
0: Yo lo he, lo he, metido, en el, lo, lo, lo he metido en el pot of fe. En el pot pot fe he metido el detalle de que es mujer, pero no he dicho que haya sido por eso.
1: Es que al final el problema que tienen las minorías es que si por un lado hay que destacarlo porque es un titular porque es cierto que es la tercera mujer en ganar pero al mismo tiempo en el momento que hablas de que es una mujer no estás hablando de la película que ha hecho que es la ventaja que siempre tienen los hombres los hombres cuando hacen entrevistas de trabajo no tienen que hablar de cosas personales porque nunca se las preguntan, las mujeres sí y cuando llega el éxito también pasa lo mismo porque siempre hay una pregunta de ¿pero habrá ganado porque es la mejor o ha ganado porque es de, de una mujer? Lo bueno de que ya tengamos tres y que de, dentro de unos años tengamos la cuarta, pues ya va a llegar un momento en que el titular va a dejar de ser un titular y tendremos que dejar de, de verlo así. Habrá que reposarlo y verlo con, con distancia también. A veces películas pasan por Cannes, la, grande, la gran belleza no se llevó ningún premio, cero premios y después fue película del año y la vida del él en su momento en el festival y la gran belleza durante el resto del, del año, porque ni siquiera él ganó en Francia, ni los premios de cine europeo. Y creo que... Cada premio tiene su momento y ya está.
2: Eh, yo no creo que, que, este, que esta palma de oro haya obedecido a vamos a dárselo a una mujer porque hay que, hay que hacer que una tercera mujer gane la palma de oro. Mira quiénes estaban en el jurado. O sea, eh, cuál es la filmografía de esta gente. Y cazan, pero... pero es que les hace clic a todos. Les, has, les hace click a, a, a le hace clic a Julia Ducornot, le hace clic a la a, a la a la a la, marro, a la marroquí.
0: A Mariam, Mariam Douzani.
2: Que, que fíjate que ella es de muy de, 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 de actores también. Le hace clic. Le hace clic a todos. O sea, y es una y vuelvo y repito, es una propuesta perfecta que que rompe. El, este, el, eh, los parámetros de lo que es un drama judicial clásico, o sea, nos está vendiendo la moto de que esto es clásico, pero al final no es clásico, y, y toca tantos temas que nos, que nos, que nos apelan tanto y que nos, y que nos mueven tanto, y lo toca de una manera tan inteligente, no te digo palma de oro, te digo palma de todos los metales que existan, o sea, sí...
0: Lo dijimos en el podcast eh, que, en el que charlamos sobre la película, que eh, el juicio es el, es el vehículo en el que montamos el gran tema, que es cómo se habla de una relación, cómo se explica una relación desde fuera que tiene altibajos momentos y desde fuera se puede ver mm, de una manera equivocada. Eh, Mejor director, Tran Nanung, por Lepoto Fe La pasión de Dodambu fan no quiero decir nada, pero… Está dirigido del carajo.
2: Está dirigido del carajo. Ese premio es, pero el punto sobre la I.
0: Ha sacado chocolate a Alejandra para sobornarnos y que nos hagamos de su opinión.
2: Sí, eh, eh, a ver, eh, es un premio que, que le va como anillo al dedo. Sí, sí, no lo discuto para nada, porque eh, hacer un. Es, es todas esas tomas, todas esas propuestas, de verdad que, que está muy, muy bien, acertadísimo. Lo
0: eh, Alejandra va.
4: No, no voy a decir nada en contra de la peli Tranquilos, ¡Oh, tranquilos, tranquilos! tranquilos. El tema solo es que decir que está del carajo en, en mexicano, por si nos escucha algún oyente mexicano. Eh, ellos lo están diciendo en buen sentido, porque de, de estar del carajo en mexicano es que es horrorosa. Pero no, está padrísima, está increíble, está genial, sí.
0: Muy bien. Bueno, el mejor actor espera que... Ay, Dani, por
1: favor, es que todo el mundo quiere opinar de todos los premios en esa tertulia. Venga. No, a mí me parece un, un premio interesante porque a priori no parece la típica película que, que reconocería un jurado presidido por, eh, por, eh, por eh, Rubén Oslum pero al mismo tiempo es una película que es cierto que depende muchísimo de la puesta en escena, de esa atmósfera que crea, del tono que le da a la relación de los personajes y, la y, y a la relación que tienen con la comida y con el acto de, de, de cocinar me parece un, una apuesta bastante radical en realidad a una película que podrías decir, pues es que, que se la lleven a Culinar y cinema de San Sebastián. Conversos todo. No, 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 no la, no la sección oficial del festival. Eh, hay diferentes formas de premiar eh, radicalmente en realidad. Bueno, el actor eh, Koji
0: Yakusho ha estado emocionadísimo tanto en la ceremonia como en la rueda de prensa. Después ha tenido un corrillo con la prensa japonesa allí en la sala de prensa también. Eh, yo creo que todos teníamos claro... Desde el plano final de la película que iba a rascar premio, ¿no? Está fantástico, Alejandra.
4: Es una maravilla, maravilla, porque además te va emocionando poco a poco, se te va metiendo dentro, eh, te dice tanto con solo las miradas, las expresiones, o sea, me parece un personaje tan tan difícil de interpretar y que lo hace parecer fácil y ahí te das cuenta la maestría que tiene. La verdad es que creo que ese premio ha sido indiscutible y es una belleza.
0: Y luego el guión de Monster, ¿no? ese efecto rasomón que va viendo el tema de ese colegio, lo que ocurre en ese colegio desde distintos puntos de vista. Además es una película que no solo te va dando puntos de vista distintos para entender la trama, sino que además se transforma de género. Empieza siendo un thriller social y acaba siendo una historia de amor. Eh, y eso yo creo que es una ingeniería que está muy bien hecha, no como alguna otra película premiada en estos días, que no vamos a mencionar ahora, pero viene al caso. Eh, ¿Qué te parecen estos premios, Dani?
1: Pues es que ahora quiero saber de qué estabas hablando, la verdad, pero bueno. Eh, Guión de Yuji Sakamoto, por cierto. Eh, que no estaba aquí, eh, ha estado Corea. lo ha recogido, porque eh, el bueno de Hirokazu lleva una semana, no, que lleva una semana, 12 días, viendo películas, pero él no graba podcast, pero eh, ver, verlas las ve, seguro que tendría muchas cosas que decir. Y a mí muchas gracias hecho gracia ver a Son Kanjo. ...que ha vuelto a dar un premio, que el año pasado recibió mejor actor... ...y él sigue sin saber inglés, no pone ningún esfuerzo... ...está perdiendo dinero, eso sí... ...pero es una forma de decir, no, no, yo soy una superestrella en mi país... ...me vas a invitar igualmente y me vas a traer un traductor... ...y, y ya está, porque no, no me falta En
0: la gala, de hecho, hemos visto a Jane Fonda dar la palma de oro... ...hemos visto a, a Roger Corman con Quentin Tarantino dar el gran premio... así es una gala con cierto glamour, ha estado bien... Bueno, pues no sé, eh, ya que cer cerramos el chiringuito. ¿Qué vamos a hacer sin grabar podcast todos los días? No sé qué voy a hacer. Por ¿Qué, ¿Qué hay que comentar?
1: Janina, eh, yo hemos visto la película de clausura, Uy, es que es Elemental, de Pixar. Eh, ah, no, la no hemos visto, no hemos visto. Querido Watson, pues venga. Eh, pues va, eh, um, Elemental… ...es la historia de un, una niña de fuego y su familia que llegan a Elemental City... ...que es un mundo donde eh, todos los habitantes eh, pertenecen a un, a un elemento... elemento. Eh, ...y conoce a un chico joven que es de agua... ...pero claro, es una historia de amor imposible... ...y básicamente son tres historias a la vez... ...una es la comedia romántica... ...otro es un relato de la inmigración... ...y la tensión generacional entre padres e hijos... Eh, ...que además te lleva directamente a películas como The Farewell... ...y que está muy presente en el cine estadounidense... ...en los últimos 10 eh, años... ...bueno, son esas dos películas para mí... ...y lo que sí que quiero destacar es la animación... ...que me parece increíble cómo están hechos los personajes... cómo utiliza el agua... y son sobre todo el fuego, para esa animación. La prensa americana
0: ha dicho las críticas, que no sé si estáis de acuerdo, o no que tiene issues con la cosa de la inmigración. Como que, la, que hay, es problemática la, el acercamiento. No sé, Janina, cómo lo has visto.
2: Para la prensa estadounidense siempre va a ser problemático un acercamiento de la inmigración. Siempre. ¿Por qué? Porque ellos no se hallan. Eh, sí, eh, el director que me Tienes que recordar quién es el director. Peterson. Peterson, Peterson eh, tiene raíces coreanas y últimamente hemos estado viendo en Estados Unidos este, cómo, cómo se ataca directamente eh, a gente que tiene rasgos asiáticos. ¿sí? Y lo más triste de todo eso es que hemos visto casos de minoría afrodescendiente atacando a minoría de descendencia de asiática. Esto es terrible, esto es terrible. Y claro, la prensa americana, vuelvo y repito, va a tener un problema con esto. Para, a mí me parece que eh, eh, Elemental es un gran salto hacia la madurez de Pixar. Sí, ya no está ya no está en esto de, de, de una edad eh, más infantil y esto, sino que está tratando ese, es, esos dos, esas dos lecturas que siempre ha hecho Pizza, que es para el público más joven y para el público mayor, para que los padres y los acompañantes no se aburran en una película de esta Yo creo que aquí lo han afilado, pero lo están perfeccionando y lo han, lo han perfeccionado al extremo, para que llegue el mensaje, y es un mensaje de conciliación, es un mensaje de tenemos un problema, es un mensaje de hay que educar a la gente, ¿sí? y porque no solamente entretenimiento, y, este, y hay un mensaje de volver a la empatía, porque nos estamos convirtiendo en seres en seres que no tenemos empatía hacia nadie ni hacia nada. Y esta película de verdad que te llega al alma como te llegaba Up, pero desde otra esquina. está es, es el Pixar el Pixar más maduro que yo he visto en los últimos años, de verdad que sí.
1: Yo no sé si diría tanto, pero creo que sí es muy interesante. Por un lado, a mí me gusta que eh, se aparquen un poco las historias de decir a la gente cómo tiene que vivir. Un poco de ah, eh, Soul, que creo que eh, encadenaron varias películas que es como vamos a relajarnos un poco, que, que eh, estás contando historias para toda familia y está bien que hables de temas importantes como lo son estos, pero igual no de forma tan como trascendental. Eh, y es cierto que, por ejemplo, hay eh, pequeñas lecturas en esas tensiones raciales, porque en el fondo están, eh, los elementos representan diferentes razas y eh, eh, por ejemplo unos se meten con otros por cómo habla, por, por, el, por el inglés que hacen y tienen su propio idioma y aparte tienen el, el que se entiende todo, todo el mundo y
2: hay una parte cuando le dice Habla bien ab, habla habla, a, a, habla el idioma que se habla aquí y es lo que los mexicanos y los hispanohablantes todos los días del mundo escuchan y que lo puede decir mejor Alejandra, escuchan en Estados Unidos cuando eh, hablan entre ellos en español, viene un americano, un estadounidense y le dice, speak in English. Sí, eso te lo puedo decir mejor Alejandra y son ataques horrorosos y esto que, que lo pongan así en, 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 en una película de animación de Pixar me parece genial.
1: Y luego dentro de, de, la, de la propia familia te habla del concepto de, de sacrificio eh, que también hay que entenderlo que las experiencias de los padres y los hijos no siempre son los mismos y los padres hacen las cosas por un motivo y los hijos igual quieren seguir su propio camino etc, etc, Realmente tienen ideas muy interesantes aunque luego sus formas sean muy, muy clásicas porque es, eso, es una comedia romántica que además me hizo pensar en eh, Pushing Daisies, Criando Malvas esta serie donde los, eh, los protagonistas no se pueden tocar y luchan con ese eh, con conexión evidente pero que no se puede eh, poner en, en práctica porque en este caso uno es de agua y el otro y, y la otra es de, de fuego.
2: La otra cosa que hay que de destacar es eh, el otro, el, la, la otra forma de animación que tiene Pixar en esta película. Si está, si esperas a, un, a una animación Pixar eh, clásica pues no te la vas a encontrar. Sí, son personajes que, que de verdad mmm, no los habías visto, solamente las nubes sí que están presentes en, en, en un corto que se llama Nubes, por cierto, este, y que es del mismo director, este, y, pero, pero los otros personajes son absolutamente nuevos, o sea, creados desde, desde cero.
0: Pues Pues ya no. Pues que no tengo ganas de ver el Elemental, pero es que ya lo que, de lo que tengo ganas realmente es de cerrar la cobertura del Festival de Cannes 2023. Ha sido yo creo que un esfuerzo bonito por parte del equipo de Quinótico, hemos estado durante dos semanas y todas las previas que se ha comido también Dani, de piezas previas hablando de este festival hemos cerrado hoy con el palmarés y yo creo que vamos a irle poniendo ya punto final Alejandra Musi, gracias y hasta muy pronto
4: hasta muy pronto y gracias a vosotros de verdad ha sido maravilloso verlos trabajar tanto y, 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 en, y en el buen sentido de la palabra y estamos muy muy orgullosos y muy agradecidos de todo lo que habéis hecho para Quinótico, claro
0: Yanina tiene ya deberes para la semana que viene, o sea, imagínate, Yani, gracias.
2: Para la semana que viene, para esta noche, para después, o sea, sí. sí, sí, sí. Un placer, un placer y bueno, eh, por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias por escucharnos.
0: Eso, a todo el mundo que hemos tenido muchísimas escuchas en este festival. Lani, una mosca más en el fusil.
1: Pues sí, 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 además yo personalmente contento De lo que hemos hecho como equipo Y, y individualmente de haber vuelto a Cannes Que desde la victoria de Parásitos Creo que no, no venía ningún año Porque después llegó la pandemia y, y pasó todo esto Pero con ganas ya de los próximos festivales Espero que todavía no, todavía no Imagina <risa> de pecho Bueno, Cannes sigue siendo Cannes Adiós, adiós, adiós
0: Es todo. Más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos arroba kinotico. Adiós.